0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec un réalisateur passionné et passionnant qui tourne en moyenne un film par an et qui nous offre depuis la fin des années 90 des comédies, des drames intimistes, mélodrames, des films policiers ou historiques, entre autres. François Ozon a réalisé 8 femmes, Swimming Pool, Potiche, L'amant double, France, Grâce à Dieu ou Été 85. Il a travaillé avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fanny Ardan, Romain Duris, Charlotte Rampling, Fabrice Luchini, Pierre Ninet ou récemment Sophie Marceau qui est à l'affiche de son nouveau film Tout s'est bien passé à découvrir le 22 septembre au cinéma. Bonsoir François Ozon. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien. C'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois ce soir. Alors quand vous n'êtes pas sur It West le dimanche à 19h, François, qu'avez-vous l'habitude de faire Le dimanche à 19h, euh,
2: souvent je vais au cinéma le dimanche, mais en fait je préfère y aller plus tard. Je préfère aller à la séance de 22h parce qu'entre 18h et 20h il y a encore un peu de monde. Donc euh, à 19h en général je suis chez moi et... Je ne sais pas ce que je fais. Je cherchez le film à voir. Euh... Voilà, Je cherche le film à voir et souvent je cuisine parce que j'aime beaucoup cuisiner. La cuisine de François Ozon Assez simple, assez basique, euh, mais j'aime bien euh, faire des tartes. Voilà. <rire> faire des tartes, euh, je cuisine pas trop la viande, plutôt des poissons et, euh, et des gâteaux. J'aime beaucoup la pâtisserie.
1: Ben voilà, On va manger voilà. dans quelques heures, euh, après une heure avec chez vous et on ira au cinéma. Justement, si le dimanche était un film Lequel serait-il
2: Alors moi j'ai vécu une période où tous les dimanches après-midi il y avait des films à la télévision euh, et notamment des westerns à 17h. Et euh, j'ai vu beaucoup de films, euh, voilà enfants on regardait les films du dimanche après-midi et euh, c'était assez génial en fait parce que pour les enfants voilà on on allait se promener dans la journée, à 17h on voyait le film, après on dînait, on allait se coucher, le lendemain c'était école et on ne regardait pas le film de 20h30 qui était pour les adultes mais plutôt celui de l'après-midi.
1: Ah, c'était western alors C'était souvent, il y avait
2: beaucoup de western, oui, je me souviens de ça.
0: John Wayne, dans le rôle de Ethan Edwards, campe un personnage d'une trempe peu commune. Guidé par son courage, il accomplit des actes que l'esprit humain a peine à concevoir. Mais jamais il ne se prend pour un martyr, jamais non plus il ne se prend pour un héros. Je te promets qu'en fin de compte, on le retrouvera.
3: La
1: prisonnière du désert western américain John Ford, sorti en 1956. François Ozon, si le dimanche était un livre, lequel serait-il
2: Alors un livre, je dirais que ça serait plus pour moi un livre de Virginia Woolf. Un livre qui ne soit pas forcément très narratif, où il y a beaucoup de pensées, beaucoup de, de réflexions. Mmh. Un livre comme Les Vagues, par exemple, qui est à la fois mélancolique, je trouve que ça correspond bien au dimanche, et en même temps très émouvant.
1: Ah, le dimanche, c'est mélancolique bah, Le
2: dimanche, c'est un jour où on lâche tout, on s'abandonne, on est moins dans le travail, on relâche, donc en général... Il peut y avoir une montée de tristesse ou de mélancolie. Ça arrive souvent, oui. C'est une pointe d'abandon, je dirais.
1: Et si le dimanche, c'était une musique,
2: laquelle serait-elle Très compliqué, ça, pour moi, la musique. Parce qu'en fait, j'écoute assez peu de musique. Pourtant, dans euh, vos films, il y en a énormément. Il y en a beaucoup dans les films. J'utilise des musiques pour les films, mm -hmm. mais... Euh... En plus, depuis qu'il n'y a plus 33 tours, toutes ces choses-là, moi j'ai vécu hein, les, les, les vinyles. Donc, enfin, même si ça revient oui, aujourd'hui la mode. Mais par exemple, je n'ai plus de plus de... de j'ai plus d'électrophone. Il faudrait que je m'en rachète un, d'ailleurs, pour utiliser mes vieux vinyles. Euh, franchement, je sèche là sur la musique, pour le dimanche. Je ne sais absolument pas.
1: Je peux peut-être vous proposer ce titre. Ça fait un peu blind test. Oui. Vous avez reconnu le groupe je, je crois, oui. <rire> the Cure, In Between, Between Days. Oh. Qui est dans le film sorti l'année dernière et était 85. raison Et c'est justement juillet 1985 qu'on découvre In Between Days, le premier extrait de l'album The Head of the Door des Cure. C'est l'occasion de le réécouter ce soir sur Eat West. Titre écrit et composé par Robert Smith. Cure sur It West, In Between Days, sorti en 1985 et qu'on entend donc dans le film Été 85 de François Ozon, sorti l'été dernier et dispo d'ailleurs en ce moment en VOD. Le réalisateur est notre invité ce soir. Une heure avec. Une heure avec. 19h20h sur EatWest. « Été 85 », c'est un film sur un garçon qui découvre ses sentiments et la vie surtout. C'est un ado qui rencontre l'ami de ses rêves le temps d'un été. C'est une relation amoureuse, toxique aussi, en plein cœur des années 80. Euh, François Ozon, votre film est sorti l'été dernier, juste après le premier confinement. Alors comment avez-vous vécu cette sortie au cinéma
2: L'été 2020, bah, ça a été assez heureux parce qu'on est sorti du confinement. Euh, J'ai sorti « Été 85 mmh. », on a fait une tournée avec les comédiens. Une tournée très rapide, parce que c'était la réouverture des salles, donc c'était un peu compliqué. On a quand même rencontré le public, on est retourné là où on avait tourner le film à, à, au Tréport, à Fécamp, donc c'était très émouvant de revoir les gens sur place. Et puis, juste après la sortie du film, j'ai enchaîné avec le tournage Tout s'est bien passé. Donc voilà, on a profité entre les deux vagues pour sortir un film et tourner. J'en garde un très bon, un très bon souvenir.
1: Est-ce que le film a pris vraiment un sens particulier, différent
2: après ce qu'on a vécu je pense, je pense euh, les gens euh, voilà, sont restés enfermés, n'ont pas pu sortir, n'ont pas pu euh, aller euh, voilà, vivre. Je pense surtout les jeunes parce que je me suis rendu compte que le public d'été 85 était un public adolescent et ça m'a fait énormément plaisir parce que moi j'ai vraiment pensé à l'adolescent que j'étais en faisant le film. Et, et donc, toucher les adolescents d'aujourd'hui avec cette histoire qui datait des années 80, c'était très beau et émouvant. Et en fait, beaucoup de. Voilà, tous ces jeunes qui ont 20 ans, 18 ans et qui, et qui ont leur adolescence. Euh, au moment où il y a mmh. ce, ces confinements, le Covid, je pense que c'est extrêmement difficile, douloureux, parce que c'est un âge où on a envie de sortir, on a envie de découvrir, on a envie d'aller en boîte de nuit, on a envie de tomber amoureux, et voilà, tout d'un coup, tous ces gens étaient enfermés chez eux, devant leur ordinateur, mmh. leur téléphone, et, euh, et je comprends que quand ce film est arrivé, voilà, c'était un peu une bouffée d'air, ah, Complètement. On, on se disait, euh, bon, avec. en même temps, c'était... Ça créait un sentiment très nostalgique, comme si c'était mieux avant, comme si on n'allait plus jamais retrouver cette époque bénie mmh. où on pouvait s'embrasser dans une boîte de nuit sans se dire « Je vais contaminer tout le monde » ou je ne sais quoi. Et comment voyez-vous la jeunesse évoluer depuis la crise sanitaire, François? Du tout. Je suis très curieux. Je pense que, en tout cas, la jeunesse des années 80 n'a rien à voir avec mmh. la jeunesse des années 2020. Je pense qu'il y a beaucoup de choses différentes, euh, le contexte évidemment euh, sanitaire, mais aussi euh, l'utilisation des réseaux sociaux, mmh. des téléphones, de communication, qui sont complètement euh, différents et qui changent forcément les rapports.
1: Vous utilisez beaucoup les
2: réseaux sociaux, François exemple. non Non, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça marche Il y a un compte toujours. Instagram Voilà, mais, mais ce n'est pas films. moi forcément qui m'en mmh. occupe, mais c'est juste pour euh, transmettre... Euh, euh, des éléments de, de, de professionnels, quoi, mmh. de, de promotion. Ça fait des souvenirs
1: sur Instagram. Vous pouvez voir votre filmographie. Voilà, exactement. <rire> comme
2: ça, je me souviens quel film j'ai
1: fait. Quel souvenir, justement, gardez-vous de votre été 85, François Ozon Alors, l'été 85, je l'ai passé
2: pas en France, mais en Espagne, à Barcelone, avec une amie. Et euh, c'était un très bel été, très chaud, avec beaucoup de rencontres. Mais je ne peux pas tout vous raconter aujourd'hui. J'en ferai peut-être un dit, film un jour.
1: Barcelone et été, franchement, voilà. ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. On verra ça peut-être au cinéma, c'est vrai, ça vous dit Je ne sais pas, peut-être, <rire> oui. ça s'appellerait comment alors Été 85 à Barcelone euh, Barcelona 85. Hein. <rire> très bonne
0: idée. Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. François, c'est l'occasion ce soir d'ouvrir la boîte à souvenirs pour se remémorer des instants de cinéma. Alors, quel chiffre choisissez-vous, s'il vous plaît euh, Le 3.
0: C'était assez drôle, c'était de porter les fringues que portaient mes parents à l'époque. Et donc ça, c'est assez marrant. Moi, je n'avais jamais fait de film qui se passe à cette époque. Et tout à coup, je me retrouvais avec les pantalons que mettait ma mère. Elle était plus Jane Birkin que moi, je ne le suis. Moi, je suis quand même assez bourgeoise, assez coincée et, euh, et assez collier de perles.
2: Avez-vous reconnu cette actrice Judith Godrèche, avec sûr. qui j'ai tourné dans Potiche
1: qui jouait la fille de Catherine Deneuve et Fabrice Louquini. Exactement, je l'ai reçu en 2010 à l'occasion de la sortie de votre film Potiche au cinéma. Alors l'histoire se passe à la fin des années 70, une épouse se retrouve à la tête de l'usine de son mari malade, et là c'est la révélation. Vous vouliez faire un film sur la position des femmes dans la société et en politique dans les années 70, avec encore un beau casting. Quel souvenir gardez-vous du tournage de Potiche, François Ozon Potiche en garde un bon souvenir,
2: on a tourné le film intégralement en Belgique, mmh. donc c'est toujours euh, très heureux d'aller en Belgique où qu'il y a une très bonne ambiance à Bruxelles, les Belges sont vraiment très sympas et les équipes sont, sont super euh, j'en garde un bon souvenir et en même temps je me souviens que c'est un tournage sur lequel je suis tombé malade parce qu'il faisait extrêmement froid et que Gérard Depardieu avait toujours très chaud donc ah. il ouvrait tout le temps les portes et donc y avait, on passait notre temps à avoir très chaud ou très froid avec du <rire> vent glacé qui rentrait, il mettait la clim et tout, donc je, suis, je me souviens nord. voilà, le vent du nord, le vent belge d'hiver parce qu'on a tourné plutôt en hiver et donc ça je me souviens que c'était un peu pénible parce que euh, tourner euh, quand vous êtes malade quand mmh. vous n'êtes vous pas en forme surtout quand on fait une comédie c'est un peu compliqué mais
1: bon j'ai réussi d'aller jusqu'au bout Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Locchini, Karine Viard, Judith Godrèche qu'on a écouté à l'instant, Jérémy Renier. Toujours de beaux castings et beaucoup d'époques en fait, puisque François Ozon, entre les années 50 avec 8 femmes, les années 70 avec Potiche, les années 80 avec été 85 et j'en passe, les années 2020 avec votre nouveau film Tout s'est bien passé. Quelle est la période la plus folle à adapter au cinéma euh... Aucune. Enfin, ouais.
2: chaque, chaque période est, est, est différente. Moi, après, euh, je fais pas des films qui sont dans l'ultra réalisme. Il y a toujours mmh. une forme de stylisation. Euh, voilà, je fais pas des films historiques. Peut-être que euh, le film sur lequel j'étais le plus proche de la réalité, c'est un film comme France. France en noir et blanc. Qui se passait en 1919, en noir et blanc, qui se passait à la fois en Allemagne et en France. Où mmh. Là. Euh, j'étais beaucoup plus proche de, de la réalité de, de, de l'époque que les autres films qui étaient souvent en fait des comédies mmh. j'ai souvent fait des comédies euh, en films d'époque parce okay. que ça permet de mettre une distance, d'aborder voilà, ouais. des thèmes d'aujourd'hui, mais avec une distance qui permet plus le
1: rire, le sourire et l'ironie, je pense. Oui, bien sûr. Drame intimiste, mélodrame, film policier, historique, comédie, entre autres. C'est ce que je disais en intro de l'émission. Tous vos films sont très différents, François Ozon. C'est des genres de films que, que j'utilise pour raconter une histoire. À
2: chaque fois que euh, je commence euh, voilà, un scénario, il y a une histoire qui se met plus ou moins en place et j'essaye de... De, de savoir dans quel genre cinématographique l'histoire se raconterait le mieux possible. Ah, une fois que vous éléments. avez écrit oui, oui, je ne dis pas tout d'un coup je vais faire un drame psychologique. Le... Non, non, je ouais. raconte une histoire très personnelle en général qui, qui me touche mmh. et j'essaye de trouver la forme qui va être la plus adaptée pour que mmh. le spectateur comprenne et rentre dans, dans l'histoire même.
1: Lorsque vous écrivez, Françoise, vous savez quelle actrice ou acteur jouera
2: le rôle ça m'arrive, parfois, mmh. pas toujours, euh, pour Tout s'est bien passé. C'est vrai que j'avais Sophie Marceau en tête. Mmh. Je lui ai donné le livre d'Emmanuel à lire avant même que le scénario soit terminé. Donc, euh, c'est vrai que le, le fait de l'avoir en tête, c'était important pour écrire. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Un film mmh. comme Huit femmes, je l'ai écrit sans savoir qui seraient les actrices. Mmh. Après, quand j'ai su que toutes les actrices euh, acceptaient, j'ai réécrit... Le film, Il y a toujours une part des réécritures une fois que le casting est, est bouclé. Ah, en fonction des comédiennes Oui, en fonction des comédiens, oui. Mmh. Parce que forcément, tout d'un coup, vous avez écrit dans le scénario euh, personnage à 50 ans et mince, et finalement vous avez Gérard Depardieu qui a plus de 60 ans et qui est plutôt gros. Voilà, vous réadaptez le scénario. Donc, il y a, y a, bon je prends un exemple un peu trivial, mais <rire> souvent, y a, y a, on réécrit. Et puis souvent, moi, je fais des lectures avec les comédiens, ce qui me permet d'affiner, de rendre des choses plus... Mmh. Plus forte et plus intéressante.
1: François Ozon, pour notre prochaine pause musicale sur It West, je vous propose d'écouter un autre extrait de la bande-son de votre film Été 85, sorti l'année dernière et dispo en ce moment en VOD. Alors, vous qui nous écoutez ce soir, chez vous, peut-être en voiture, chez des amis, en famille, imaginez-vous dans les années 80. Vous êtes en boîte et c'est l'instant slow. Voici Rod Stewart avec Sailing sur EatWest.
3: I am the sea I am safe
1: la voilà scène dans été 85 le film de notre invité François Ozon été 85 qui est sorti l'année dernière et dispo en VOD il y a cette scène en boîte de nuit en 85 avec ces deux jeunes l'un est en train de danser comme un fou et l'autre écoute au casque Rod Stewart Sailing un titre sorti en 1975 et à la base alors ce n'est pas de Rod Stewart c'est du groupe écossais The Sutherland Brothers c'est trois ans après le groupe que Rod Stewart reprend donc ce titre et en fait un succès mondial, Sailing sur East West.
0: Le dimanche sur East West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. On a parlé d'été 85, mais aussi de potiche avec Catherine Deneuve, Fabrice Lequigny et Gérard Depardieu, deux longs métrages de votre grande filmographie François Ozon. Et quel souvenir choisissez-vous maintenant Le 4
3: n'as pas J'ai
1: quelque chose d'important à vous dire. Je suis homosexuel.
3: C'est pas possible.
1: Calme-toi, c'est pas si grave. Si Nicolas est pédé, il est pédé, c'est tout. Dans ma famille, nous avons une tante lesbienne très sympathique. Ça c'est du souvenir aussi, sitcom en 1998. Très vieux souvenir, une autre vie. Sitcom, <rire> mon premier film, mon premier long métrage. Tout premier long métrage de François Ozon, premier après des courts métrages. François. Oui,
2: j'avais fait beaucoup de courts métrages, euh, aussi bien à La Fémise qu'avant mmh. Super 8. Et euh, sitcom, euh, voilà, était mon premier long métrage et ça a été un tournage très joyeux, euh, tourné dans des conditions euh, très précaires. Mmh avec très peu d'argent, mais avec une vraie énergie, un vrai plaisir. On ne savait pas que ça ferait un long métrage en fait, mmh. c'était un peu comme un court métrage au début, c'était un peu cette économie-là et c'était, euh, oui, on a beaucoup ri euh, sur le tournage avec euh, Adrien Devanne, Marina Devanne notamment. Et sitcom, euh, ça ne devait pas être mon premier long, j'en avais un autre avant qui n'a pas pu se faire, du coup j'ai écrit très vite sitcom et ça s'est tourné. Et il y avait une vraie énergie euh, sur le film, sans savoir trop ce qui allait se passer. Hein, mmh. Parce que le film est très libre, euh, très... Enfin, je ne l'ai pas revu hein, depuis toutes ah ces oui. années, donc je ne sais pas s'il est encore drôle, j'espère. <rire> ce serait marrant de le revoir euh, ce prochain pas jour. Ce n'est pas vrai toujours, vrai toujours drôle de revoir ses anciens films. regardez vos films ou pas Non, enfin, ouais. quand je tombe dessus par hasard à la télévision, ouais. euh, oui je regarde, mais en général pas trop. Euh, Celui-là, oui je pourrais peut-être le regarder mmh. un soir où je suis de bonne humeur. Enfin, en tout cas j'aimerais le regarder avec quelqu'un qui ne l'a pas vu. Mmh. Pour Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir les réactions des gens, s'ils rient, s'ils ne rient pas, s'ils aiment, s'ils n'aiment pas, voilà. Mmh. Je trouve que c'est toujours intéressant de, de sentir, surtout avec un public jeune d'aujourd'hui, mmh. parce que c'était
1: euh, il y a plus de 20 ans quand même. Le thème de l'homosexualité, il y a 20 ans, et par rapport à aujourd'hui, oui, ça serait intéressant. Oui, il y a ouais. pas mal
2: changé, ouais. euh, le coming out, puisque là, il s'agissait vraiment d'un coming out qui était...
1: Euh... Enfin, j'avais toute euh... Il y avait beaucoup de thèmes dans ce film, mmh. hein, il n'y avait pas que, que ça. Vous imaginiez François Ozon, un jour, me dire « J'aime bien regarder mes films quand ils passe à la télévision », à l'époque de sitcom, votre premier long-métrage à l'époque, j'aurais été heureux de me
2: dire que mes films pouvaient passer à la télévision, parce que je suis pas sûr que sitcom soit passé sur une chaîne publique par ouais. exemple, il a dû passer sur Canal+ à 22h ou quelque chose comme ça. Donc euh, oui, enfin c'était pas un but, mais j'aurais été j'aurais été heureux de me dire ah un jour
1: peut-être que je je pourrais toucher un public plus large à la ouais. télévision en tout cas. François Ozon, la première fois que vous avez une caméra entre les mains vous vous en souvenez C'était quand C'était une caméra Super 8,
2: puisque mmh. mon père faisait des films de vacances et aussi des films de reportage, parce qu'il faisait beaucoup de voyages, donc souvent il filmait euh, les pays où il allait. Donc euh, sa caméra Super 8, je m'en suis emparé assez jeune, vers 15-16 ans, j'ai commencé à faire des petits courts-métrages avec mon frère et mes sœurs. Et puis le montage, juste Oui, après. et le montage en Super 8 avec la colleuse. C'était une super expérience, oui. On découpait les Oui, les on films. coupait, on avait un contact très sensuel avec ouais. la pellicule. Mm -hmm. Donc c'était un autre travail. Et puis surtout, on ne coupait pas au hasard. Quoi. On réfléchissait avant de couper, parce qu'une fois que c'était coupé, ah, c'était coupé. Bon, après, on pouvait recoller, mais ça se voyait, les scotches. Donc on essayait vraiment de... de il y avait une réflexion. Aujourd'hui, en même temps, c'est formidable avec le virtuel parce que tout va très vite, on peut essayer beaucoup de choses. À l'époque, c'était plus artisanal.
1: François Ouzon, vous restez avec nous. On écoute un autre souvenir de cinéma après The Weeknd. Voici Take My Breath sur It West.
3: to your time. You brought me close, I feel the heat between your last moment. You're way too young to end your life.
1: impossible de ne pas écouter The Weeknd un dimanche. C'était tech My Breath sur It West.
0: Sur It West, passez une heure avec
1: Passez une heure avec Avec le réalisateur des films Huit Femmes, Swimming Pool, Potiche, Jeune et Jolie, Une Nouvelle Amie, France, Grâce à Dieu ou encore Été 85 et entre autres François Ozon. Alors François, depuis 19 ans on écoute des Souvenirs Audio. Lequel choisissez-vous maintenant Le 2
3: Ouais, allô Quoi quand À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter.
1: Souvenir très récent.
2: Oui, 2020, juste après le premier confinement, oui. euh, le tournage du film Tout s'est bien passé qui sort là très bientôt.
1: Le 22 septembre au cinéma et que vous avez déjà présenté en avant-première il y a quelques jours à Nantes et Angers. Et vous étiez cet après-midi à Rennes. « Tout s'est bien passé », c'est un film bouleversant qui raconte les derniers mois de la vie d'un octogénaire victime d'un AVC joué par André Dussolier. Et sa fille est interprétée par Sophie Marceau, Emmanuel. Qui est Emmanuel, François Ouzon.
2: Alors Emmanuel Bernheim était une amie qui était aussi ma co-scénariste avec qui j'avais co-écrit « Sous le sable » et d'autres films comme « Swimming Pool » ou « 5x2 ». Et euh, voilà, cette, cette amie, en 2013, a écrit un récit, un livre euh, publié chez Gallimard qui s'appelait Tous ses biens passés, où elle racontait sa relation avec son père et comment son père lui avait demandé de l'aider à en finir, comme on a entendu dans la bande-annonce. Mmh. Et, euh, et voilà, et elle raconte euh, ce qu'elle a vécu euh, de manière très réaliste, très concrète. Et euh, en, quand le, au moment où le livre est sorti, elle m'a proposé d'en faire une adaptation. Et moi, je ne m'en sentais pas capable à l'époque parce que c'était son histoire, c'était quelque chose de tellement intime, personnel, même si l'histoire me touchait, que je trouvais que le livre était très beau. Et le thème est fort en plus. Voilà, du temps a passé et hélas, Emmanuel Bernay m'est décédé d'un cancer et j'ai eu envie de relire le livre après sa mort et en le relisant, je me suis dit euh, peut-être que je suis prêt aujourd'hui euh, à l'adapter et puis c'était une manière aussi de la retrouver, de comprendre ce qu'elle avait vécu. Donc
1: je me suis lancé dans cette aventure. Son entourage pense quoi de votre film, François Ozon euh,
2: Son entourage a très bien réagi. Sa sœur, qui est interprétée par Géraldine Pellas dans le film, Pascal Bernheim, a vu le film. Je crois qu'ils ont été très émus. Et ils ont retrouvé l'esprit à la fois d'Emmanuel et du père, André Bernheim, qui est interprété par André Dussolier.
1: Complètement défiguré
2: André bah André En fait, le, le personnage subit un AVC et il est extrêmement amoindri, diminué par, par cette situation. Du coup, il y avait une transformation physique à jouer. Et en plus, André Dussolier n'a pas 85 ans dans la vie, donc on a dû le vieillir pour le film.
1: Comment est-ce que vous avez réagi quand il a accepté ce rôle Ça a mis du temps Non, il est tout de suite été très enthousiaste parce
2: qu'il a senti le potentiel de jeu, les facettes du personnage qui sont quand même assez importantes pour un acteur. Et puis, euh, je pense qu'on avait envie de travailler ensemble depuis longtemps, donc ça s'est fait assez vite. Après, c'est un acteur extrêmement perfectionniste, mmh. donc euh, on a rencontré beaucoup de spécialistes des AVC, il a travaillé avec un, un orthophoniste pour avoir la bonne élocution. Euh, donc, il y a eu un travail vraiment en profondeur pour rendre les choses le plus réalistes possible et en même temps, il fallait pas non plus que ce soit pénible à regarder donc
1: il fallait trouver la bonne la bonne distance pour euh, pour interpréter ce rôle c'est un ouais. film bouleversant je le disais tout à l'heure avec des pointes d'humour aussi c'est important surtout bah, avec ce, ce thème c'est ce un film du grave. côté de la vie hein, c'est mm -hmm. un
2: film du côté de la vie donc euh, la vie on n'est pas tout le temps en train de pleurer ah ouais. <rire> il y avait de la comédie mais parce que euh, André Bernheim avait beaucoup d'humour et ouais. puis Emmanuel Bernheim aussi donc euh, voilà dès que dès qu'il pouvait dans cette situation dramatique au départ, il y a voir des moments de brèche euh, de vie, de joie de, de plaisir, de rire euh, forcément il fallait les montrer dans le
1: film Des sourires il y en a eu lors du festival de Cannes cette année, comment ça s'est passé sur le tapis rouges Ça s'est passé
2: très bien c'était très émouvant de revenir à Cannes d'autant mmh. plus que l'année dernière j'étais aussi sélectionné oui. pour Sous
1: le Sable euh, pour l'été euh, 85 le sable, était Voilà, je
2: me, sable, voilà, voilà. Voilà, <rire> je me euh, mélange un peu et, euh, et donc euh, aller à Cannes avec Sophie Marceau, oui. euh, André Dussolier c'était très émouvant ouais.
0: Le dimanche c'est West, on prend le temps.
1: Une heure avec jusqu'à 20 heures.
0: François Ozon,
1: on a ouvert la boîte à souvenirs, on s'est remémoré des moments de cinéma, de tournage. On a parlé notamment de Potige, de 8 femmes, de votre film Été 85, qui est sorti l'été dernier et qui est d'ailleurs dispo sur les plateformes de vidéo à la demande pour le voir ou revoir chez soi. Et on parle depuis tout à l'heure de votre nouveau film avec Sophie Marceau et André Dussolier. C'est tout, c'est bien passé. Et en ce moment, on vous préparez un nouveau film. Vous, vous êtes un acharné du travail, vous sortez un film par an environ, François Ozon Bah,
2: j'aime mon travail, j'aime faire des films. Donc, euh, si j'ai la chance de pouvoir tourner, je tourne, mmh. j'en profite. C'est génial de pouvoir avoir la chance aujourd'hui. Oui, c'est une, une vraie chance, mais en même temps, je me suis donné les moyens mmh. d'avoir cette chance... Euh en faisant des films qui ne sont pas des budgets délirants, euh, où il y a une économie à peu près fiable. Et puis, euh, j'ai la chance d'être bien entouré avec des bons producteurs, une bonne équipe qui me, qui me soutient. Et euh, donc, pour l'instant, ça
1: marche, donc j'en profite. Je sais qu'il y a quelques mois, vous avez donc débuté un nouveau tournage. J'ai terminé, ah, okay.
2: terminé un tournage, une adaptation d'une pièce de Fassbinder mmh. que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Les larmes amères » de Petra von Kant. Et voilà, avec Denis et Isabelle Adjani. Vous avez déjà travaillé avec Denis Ménochet. Avec Denis Ménochet, j'ai déjà travaillé plusieurs fois, dans la maison et grâce à Dieu. Et Isabelle oui, Adjani, oui. c'est la première fois.
1: Beaucoup de jeunes talents écoutent les interviews du dimanche à 7 h 6 sur EatWest. West. Et j'aime bien poser la question suivante aux chanteurs, aux acteurs, aux réalisateurs comme vous, François Ozon. En tant que réalisateur, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes talents qui souhaitent avoir une carrière comme la vôtre
2: je pense qu'il n'y a pas de règles. Pour chacun, c'est différent. En tout cas, pour moi, c'était important d'expérimenter. De... Voilà, le... Les courts-métrages, il n'y a pas d'enjeux commerciaux. Mmh. On peut essayer des choses, si on se plante, c'est pas très grave. Voilà, il n'y a, des... a, a pas toute une économie derrière qui, qui vous oblige à à ce que ça marche mmh. donc euh, donc c'est bien d'essayer des choses de se planter travailler avec les acteurs dans des économies compliquées trouver des solutions oui pour moi ça a été une
1: très très bonne école on parle de chiffres. Vous regardez ce box-office Vous êtes attentif à ça
2: Bien sûr, parce que le succès du film permet de pouvoir continuer. Donc, euh, pour moi... Enfin, en plus, je ne fais pas des films pour, pour une minorité ou des films élitistes. Moi, Pour mmh. moi, c'est important de toucher le public, que les films soient vus, euh, qu'ils aient une vraie vie. Donc, euh, donc oui, forcément, on est, on est dans une époque où on est obligé d'être de, de, proche de l'économie et... et et au cinéma, forcément, tout le monde s'intéresse au box-office. <rire>
1: eh bien, on vous souhaite un beau succès avec euh, tous ces bien passés dans les merci. salles en Bretagne et Pays de la Loire. Il sort le 22 septembre. Merci beaucoup d'être passé en restant. Merci studios. à vous. Merci, merci François Et la semaine prochaine, on a rendez-vous avec Nolwenn Neroy en interview dès 19h et juste après la story de Lenny Kravitz sur EatWest. C'était Lucas, merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine et rendez-vous dimanche. Une heure avec Une heure avec 19h-20h sur EatWest.